0: Muito bem-vindos ouvintes, eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com. No programa de hoje nós vamos falar sobre a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, que termina com jogos hoje à noite. Mas antes, não vamos ouvir nada dos nossos patrocinadores, porque eu não aguento mais eles fazendo bullying comigo. Então vamos direto para o programa, porque o tempo é curto. A sétima rodada do Campeonato Brasileiro chegou pegando pesado com Palmeiras e Atlético Mineiro que, ao lado do Flamengo, eram apontados como os grandes favoritos ao título, mais uma derrota para cada lado, os dois times caem na tabela e vem o Corinthians disparar na liderança. Com uma série de mudanças de posicionamento, nomes e postura em relação ao time que venceu o Fluminense no final de semana passado, o Palmeiras, do técnico Cuca, desceu até a Vila Belmiro e jogou o suficiente para garantir a primeira vitória do Santos em um clássico paulista. Olha aí que legal! Foi a estreia do técnico Levir Culpe no comando do Peixe. Uma tremenda gentileza do Verdão que ajuda o Alvinegro a ganhar moral para o restante da competição, mas atrapalha seus planos de conquistar o campeonato. Agora são 12 pontos de distância Para o primeiro colocado Uma diferença muito grande para ser tirada em qualquer momento Numa competição de pontos corridos E no final das contas, talvez o problema do Palmeiras Não fosse o Eduardo Batista Não sei, né? E depois de reabilitar o Vitória na última rodada O Atlético Mineiro recebeu seu irmão O Atlético Paranaense no estado de Independência Também conhecido como Horto E mesmo com um jogador a mais desde os 39 minutos Do primeiro tempo, o Lúcio Gonzalez foi expulso Não conseguiu triunfar Apesar da blitz intensa dos donos da casa, que tiveram dois gols anulados por conta de impedimentos, o Galo foi incapaz de furar o bloqueio defensivo armado por Eduardo Batista, que aos 44 minutos do segundo tempo pôde finalmente comemorar uma vitória do furacão, com um gol marcado por Sid Clay depois de uma falha do zagueiro Felipe Santana. Como resultado, o Atlético Paranaense continua no Z4 com 5 pontos e tem agora a companhia do Galo, que estacionou nos 6 pontos e é o primeiro time na zona da degola, abaixo do primo Atlético Goianiense, que também tem 6 pontos. Com 13 pontos atrás do líder. O Galo é outro time que começa a parar de sonhar com o título e passa a se preocupar com outras questões, talvez focando mais na Libertadores. Usando o veneno que bem aprendeu com Mano Menezes, o desfalcado Corinthians de Fábio Carilli venceu mais uma e abriu 4 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. O Grêmio ainda joga hoje e pode diminuir essa diferença para apenas um ponto. Foi um jogo com a cara de Cruzeiro e Corinthians. Muita defesa, pouco ataque, uma chatice interminável no meio campo. Com uma proposta extremamente defensiva, a equipe mineira deixou a bola com os donos da casa e esperou por alguma boa oportunidade nos contra-ataques. Exatamente como o Timão faz quando joga fora de casa. Infelizmente, a Raposa não soube aproveitar as oportunidades oportunidades que criou e, num lance de bola parada ainda no primeiro tempo, sofreu o gol que decretou a goleada corintiana por 1 a 0. Balbuena marcou de cabeça. O Timão segue isolado no topo por pelo menos mais uma rodada e o Cruzeiro cai para a oitava posição na tabela com 9 pontos atrás do líder. daí da inauguração de sua nova casa, a Ilha do Urubu, o Flamengo recuperou-se da sequência de 4 jogos sem vitória e bateu a ponte preta por 2 a 0. O jogo em si não foi bom ou bonito espalhado em campo e com pouca movimentação entre seus jogadores, o rubro-negro pouco atacou a ponte, que depositava suas esperanças em um contra-ataque que não veio. Melhor para o zagueiro Hever, que aos 47 do primeiro tempo, subiu mais que a marcação e cabeceou para o fundo do gol do Aranha. Com a vantagem no placar, o time do técnico Zé Ricardo voltou mais tranquilo para o segundo tempo e teve paciência para esperar uma nova oportunidade. E ela veio aos 13 minutos, quando Leandro Damião completou o cruzamento do jovem Vinícius Júnior, que pela primeira vez entre os profissionais, participou de um lance de gol. Empatados com 10 pontos, Flamengo e Ponte Preta ocupam, respectivamente, a décima e a nona posição na tabela. E o Atlético Goianiense recebeu o Havaí no Olímpico e não tomou conhecimento do adversário. 3 a 1 para os donos da casa. Foi a segunda vitória do Atlético Goianiense, que sai do Z4 e deixa o seu primo mineiro, o Atlético Mineiro, em seu lugar. Duro de doer. É o modo perfeito para definir o duelo entre Sport e São Paulo ontem. O jogo que colocou frente a frente o clássico, Vanderlei Luxemburgo, e o moderno, Rogério Senni, serviu para mostrar que não se pode esperar muito dos dois times nesse campeonato. Vindo de derrotas no final de semana, as equipes conseguiram um empate que não as ajuda em nada neste brasileirão, mas ao menos para o São Paulo serve para dizer que conquistamos um ponto fora de casa, o que é muito depois de três derrotas com o visitante. Para o Sport não serviu para nada mesmo e o trabalho de Luxemburgo neste início nem de longe lembra os seus melhores momentos. Já o Botafogo pegou o gosto pelos empates e repetiu diante do Vitória o resultado da sexta rodada, 2x2 contra o Curitiba. Melhor para a equipe baiana, que foi para o intervalo perdendo por 2x0 e no segundo tempo encontrou o caminho do gol e garantiu um pontinho. Continua no Z4, mas pela segunda rodada seguida não perdeu. Pontos para o técnico Alexandre Galo, que tenta reerguer o tricolor no Brasileirão. Pior para o Fogão, que caiu uma posição na tabela e agora é o 13º colocado. E a Chapecoense, que levou nove gols nos últimos dois jogos, se recuperou na área da Condá. A equipe catarinense recebeu o Vasco e abriu o placar logo aos 28 minutos do primeiro tempo, com o Andrei Giroto. Jean, completando de cabeça uma cobrança de escanteio, empatou para os visitantes. No segundo tempo, a Chape voltou pressionando e aos 16 minutos, o atacante Arthur mandou uma bomba indefensável para cima do goleiro Martins Silva. O Cruz Maltino tentou buscar o empate, mas não teve forças e segue sem vencer fora de casa pelo Brasileirão. Melhor para a Chapecoense, que se recuperou e agora é a quarta colocada na tabela. E a sétima rodada do Campeonato Brasileiro termina hoje com os jogos entre Curitiba e Bahia, às 4 horas da tarde, no Couto Pereira, e Fluminense e Grêmio, às 9 da noite, no Maracanã. E essas foram as nossas caneladas para a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Se você gostou, deixe o seu curtir na nossa página, assine o nosso feed, curta a nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, faça-nos sermos amados. A gente se vê na segunda-feira com as caneladas para a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá!